0: Adásunk legfontosabb üzenete az lesz, amit most ismét megpróbálunk jó alaposan aláhúzni. Ugye ez az átállás kötelező, és június 30-án a jelenlegi Universal Analytics megszűnik. Kicsit beszéljünk még arról, bár utaltál már rá, mi történik, ha ezt nem teszem meg? Miért feltétlenül szükséges minél hamarabb ezt megtenni?
1: Alapvetően Pénzégetés lesz a vége, ha ezt nem tesszük meg. A két mérési módszer 6-30-ig működhet egymás mellett. Tehát nem kell választanom, hogy a Universal Analytics-et használom, vagy a GA4-et használom. Mind a kettőt használhatom párhuzamosan egymás mellett.
0: Marketing Rakéta. Online marketingről érthetően. Aki kérdez, Gellér Figergő, aki válaszol, Móni István, marketing talácsadó és vendégei. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Marketing Rakéta negyedik adásában. Én Gellér Figergő vagyok, és köszöntöm beszélgető partneremet, Móni Istvánt, a temo Marketing
1: ügyvezetőjét, online marketing szakértőt. Szia! Szia Gergő, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Mai adásunk témája a Google Analytics nevű szolgáltatás lesz, illetve az azzal kapcsolatos változások, de hogy mik ezek a változások, azokat szerintem csak azt követően beszéljük meg, hogy röviden, néhány mondatban azért ismertessük mi is az a Google Analytics. Persze valószínűleg a hallgatóink közül sokak számára ismerős lesz, ismerős, és használják is a Google Analytics-et, de mivel a marketingra két a célkitűzése az, hogy az online marketinget a kezdők számára is értetővé tegye, azt hiszen megkerülhetetlen ez a kérdés. Szóval István, ha arra kérdenek, hogy röviden foglald össze, mi is az a Google Analytics, és mire jó ez nekünk, akkor mit mondanál erre?
1: Akkor mindenképpen azzal kezdeném, hogy a Google Analytics egy úgynevezett analitikai megoldás, ami gyakorlatilag meg tudja mutatni számunkra, hogy kik azok, akik a beboldalunkon járnak, hányan járnak ott, mindenféle nagyon szép és nagyon hasznos statisztikát ki tudunk belőle nyerni. Amellett egyébként, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen látogatottsági adataink vannak, amellett van egy nagyon hasznos funkciója, az össze lehet kötni a Google ads ugye a Google-nek a hirdetési szolgáltatásával, és gyakorlatilag, hogyha a Google Analytics-et és a Google Ads-et összekötjük, akkor pedig a hirdetési rendszer tud optimalizálni az Analytics adatai alapján. A leges legfőbb funkció talán ez a kettő, amiről érdemes beszélnünk, de hát majd mindjárt szóba fog kerülni, hogy miért is kell, illetve miért is célszerű minél hamarabb átállni a Google Analytics 4-es verziójára.
0: Ezek szerint volt belőle már három, ami jelenleg fut ugye a harmadik verzió, ami Universal Analytics néven fut. Ugye itt tulajdonképpen amiről beszélnünk kellene az egyrészt a két verzió a régi és az új verzió közti különbségek, másrészt beszélnünk kell magáról a megszűnésről, hogy miért és hogyan és mikor fog ez történni, valamint arról is, hogy akkor hogyan is fogunk átállni. De mindenek előtt akkor akkor térjünk rá arra, hogy miért is lesz jó nekünk az új Google Analytics. Miért jó azok számára, akik már használják, hiszen ugye ez a négyes verzió, ha minden igaz, akkor ez már működik és üzemel.
1: Ez a négyes verzió, ez most már gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy közel egy éve üzemel. Valamikor a tavalyi nyár elején indította el a Google, akkor még beta státuszban, és aztán utána úgynevezett normál működési státuszba került. Ezt néhányan a piacon még azért egy kicsit üdítatjuk, hogy ez még mindig üzemszerűen működik, mert, uh, illetve ezt még néhányan a piacon egy kicsit üdítatjuk, hogy ez már az üzemszerű működése, amit látunk, hogy ez még mindig egy ilyen fél állapot, de gyakorlatilag uh, azt kell tudni, hogy a, a régi verziói Universal Analytics, amit uh, gyakorlatilag most már azért nagyon-nagyon sok weboldalon használtak, szerintem magyar viszonyok között 90 fölötti százalék az, aki azt használta. Az, az egy elavult mérési technológia volt, ebből kifolyólag nagyon komoly hardverigénye volt mind a mi oldalunkon, tehát amikor én felhasználóként néztem az adott weboldalt, mint pedig a Google oldaláról. Ugye a Google oldaláról azért érdemes tudni, hogy nem csak a kereső szolgáltatása van, hanem ugye felhő szolgáltatása, az Analytics és a többi. És ez a rengeteg szolgáltatás, az óriási energia mennyiséget vesz föl, tehát hogy konkrétan erőműveket kellett már a Googlenek nek vásárolni ahhoz, hogy a saját energiaellátását biztosítsa. És hát értelemszerűen egy ingyenes szolgáltatást ad jó sok energiaigénnyel, ezen valószínűleg optimalizálni akartak. Tehát én azt mondom, hogy szépen hangzik az a hivatalos magyarázat, amit kapunk, hogy hát az új mérési technikák jobban megfelelnek a, a korunk elvárásainak, meg jobb adatstruktúra, meg, meg nagyon sok minden. Ilyen válasz elhangzik, de én azt gondolom, hogy a legfőbb válasz az ilyen szempontból az sokkal inkább az, hogy erőforrásokat takarítson meg a google mivel ez egy ingyenes szolgáltatás, aminek ugyan létezik fizetős verziója is, és nagyvállalatok kifejezetten nagyvállalati körben használják is a, a, a fizetős szolgáltatását, ezért igazából itt nekünk, mint ingyenes felhasználóknak kell igazodnunk ahhoz, amit a Google nyújt számunkra. Az új Analytics-ben... Teljesen újra konfigurálták, tehát gyakorlatilag szinte nulláról megírták ezt a, a szkriptet, ami, ami alapján ugye a weboldalunkról átkerülnek az adatok ebbe az analitikai rendszerbe. Mert teljesen másféle adatszerkezetben kerülnek át a dolgok, elvileg hatékonyabban működik. Voltak ismert hibák a Universálnál, például, hogyha fölmentél egy weboldalra, Elolvastál egy blogbejegyzést, és elhagytad az oldalt anélkül, hogy tovább kattintottál volna, akkor például nem tudtuk megmondani, hogy te mennyi időt töltöttél a weboldalon, hogyha nem voltak mindenféle trükkökkel ilyen mérési módszerek beállítva. Ezeket már jobban kezeli a, a G4-es verzió. Bekerült olyan az új gn 4 be hogy BigQuery-be át lehet tölteni az összes nyers adatot. Ugye azt tudni kell, hogy az Analytics-nél mindig van egy, egy limit, hogy egy-egy lekérdezésnél mennyi adatot vesz figyelembe az Analytics, és egy nagyon nagy forgalmú weboldalnál viszonylag könnyű volt ezeket a limiteket elérni, és akkor nem a teljes látogatottsági adatokból dolgozott egy-egy statisztika, hanem csak mondjuk 10.000-100.000 100 sorból attól függően, hogy éppen milyen statisztikát kértél le. Ezzel a BigQuery összeköttetéssel például meg lehet azt csinálni, hogy a BigQuery-be ugyan a google a nagy adatdázi szolgáltatásába áttöltöm direktbe az összes adatot, és onnantól fogva én a teljes adatállományra vonatkozóan tudok lekérdezéseket futtatni, persze ez nem az a szint, ami egy átlag magyar KKV-nál feltétlenül szükséges. Sokkal fontosabb az, hogy, hogy ahogy pontosabb lett a, a mérés, és ahogy pontosabb adatokkal rendelkezünk, akkor ez a korábban említett Google Ads-be történő adatáramlás ez sokkal részletesebb lesz és ebből kifolyólag sokkal pontosabb célcsoportokat tudok képezni, illetve a Google Ads-ben is ugye megjelent már a mesterséges intelligencia, vagy gépi tanulás, mely jó régen, és ennek a gépi tanulásnak a, a, az alfája és az omegája az, hogy, hogy adatokkal tudja metetni a, a, a rendszer, és annál hatékonyabban fog tudni működni. Úgyhogy nagyjából ezek azok, amik ide vezettek, hogy végül is a tavaly bevezetett Google Analytics 4 most már kötelezővé válik, és 6. hó 30-án a Universal Analytics-et be fogja zárni a Google, azaz, aki addig nem állná, az 6 hó után adatokat fog elveszíteni, illetve ez, a, ez az adatáramlás, amiről beszéltünk, ez nem fog megmaradni, és emiatt hirdetésekben sokat el fog költeni feleslegesen.
0: Jó, erről a megszűnésről még szóljunk pár szót előtte. Van egy ilyen gyakorlati szempontú kérdésem, ez tulajdonképpen megtörtént a múlt héten. Ugye a weboldalnál, ahol dolgozom, én a Google Analyticsből nyerem ki az olvasottsági adatokat, meg mindenféle egyéb információkat, amire szükségem van. De nyilván nem én telepítem az Analytics-et, nem én kezelem admin szinten. Honnan tudom megállapítani? Mert ugye a múlt héten ez nekem konkrétan problémám volt, hogy nálam már az új Analytics fut, vagy a régi. Ö, honnan tudom én ezt kideríteni, hogy van-e még teendőm, vagy a weboldal adminja, vagy legyen az egy webshop, akármi, már volt olyan kedves, hogy beállította az újat.
1: Többféle módszer van, ha direktbe van a mérőkód telepítve a, a weboldalba, és nem a tagmenedzseren keresztül, akkor a, a böngészővel, hogyha fölmész a weboldalra, a böngészővel jogkat tintás, és ott a forrás megtekintése, és utána, amikor ma látod a forrás a weboldalnak, akkor Ctrl-F-vel, hogyha rákeresel arra, hogy U-A kötőjel, akkor elvileg az a... A, a régi Analytics forráskódhoz fog ugrani ez a keresés. A, az új uh, Analyticsnek, az, a g 4 es verziónak pedig ez a forráskódjában az egyedi azonosítószám az úgy néz ki, hogy G kötőjel. Tehát, hogyha itt a Ctrl-F-el rákeresel, hogy G kötőjel, és találsz benne ilyet, akkor az már nagy valószínűséggel uh, megvan. A másik módszer, amit javasolni tudok, de sokan használjuk a Google Chrome-ot. A Google Chrome-nak van egy olyan bővítménye, hogy Google Tag Assistant Legacy. Ennek majd a linkjét ezt be fogjuk tenni a, a show notes-ba. A Google Tag Assistant Legacy az egy olyan eszköz, ami egy meg tudja mutatni azt, hogy milyen scriptek futnak, milyen Google scriptek futnak egy adott weboldalon ilyen mérő scriptek, mert ugye lehet még a, a Tag Managernek, lehet még a Google lesznek is scriptje, és ezeket, hogyha tehát, hogy fölmész a weboldalra, engedélyez a Tag Assistantnek, hogy megvizsgálja az oldalt, nyomsz egy frissítést, akkor ott fog jelentkezni az összes ilyen script, és ott is, hogyha találtál egy ilyen G kötőjel, kezdetű kódszámú címkét, akkor ez az, ami már a gn 4 Ha csak a kötőjel a kezdetűt találtál, akkor az még a régi.
0: És mi a teendőm ebben az esetben? Van egy weboldalam, mondjuk egy webshopon van például, és ugye hát érkezik az átállás, amivel gondolom nem érdemes megvárni a június 30-at, tényleg? Érdemes megvárni a június 30-at?
1: A június 30-at azért nem érdemes megvenni, mert ugye, eh, ahogy mondtam, itt gépi tanulási folyamatok is vannak mögötte. Másrészt eh, ki kell találnunk, hogy milyen eseményeket szeretnénk mérni, hiszen adat, adat, adat kell a, a hirdetés optimalizáláshoz. Eh, és gyakorlatilag, eh, hogyha csak az alapadatokat mérjük, már az is jobb. Az lesz a fő problémánk, hogyha elhúzzuk ezt az átállást, akkor a Google Analytics 4-nek a felületén nem fogjuk látni az előző verziónak az adatait, ergo nem lesznek összehasonlító adataink. Tehát az év per éves adatokat már így is buktuk, hiszen mindössze néhány hónap van eddig a -a, a 6-30-eig hátra, de hogy az utolsó pillanatra halasztjuk ezt az egészet, akkor onnantól fogva még, még rosszabb lesz az a helyzet, hogy nincs összehasonlító adatunk, nem tudunk egy ad, azon lekérdezésből dolgozni. Ugye azt az előbb nem emeltem ki, hogy a két mérési módszer 6.-30-ig működhet egymás mellett, tehát nem kell választanom, hogy a Universal analytics et használom, vagy a ga 4 et használom, mind a kettőt használhatom párhuzamosan egymás mellett minő meglepetés, pont azért, mert hogy pontosabban mérés, és ezeket a a mindenféle ilyen böngészők által nehezített dolgokat a rendszer megpróbálja elkerülni, és próbálja azokat is megvenni, akik ilyen reklámblokkolót használnak, meg ilyesmi. Ezért a két adat sorsos sem lesz ugyanaz. Tehát, hogyha a weboldaladon most mondok egy Számot le- Van egy adott időszakra 10.342 látogató a Universal szerint, azt uti, hogy nem 10.342 látogató lesz a g 4 szerint, nagy valószínűséggel több.
0: Ugye az új verzió a g 4 eh, ahogy azt mondtad, mindenképpen nagy előnye nekünk, hogy kiméli az erőforrásokat. Különböző új funkciói is vannak. lehet tudni arról bármit, hogy vannak-e, Hátrányai, tehát veszítünk-e bármit a Universal Analytics megszűnésével, vagy szó sincs ilyesmiről?
1: A kényelmi érzetet fogjuk a leginkább elveszíteni, mert hogy azok a menüpontok, amiket jól megszoktunk a Universal Analytics felületén, a régi Google analytics azok azok. Teljesen máshol vannak, és teljesen máshol vannak ezek a kimutatások, teljesen más kinézete van, teljesen más a, 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 az egész kezelői felület. Tehát igazából ezt fogjuk bukni vele egy pár napig, vagy pár hétig, kinek hogy. Kb. úgy, kb. úgy leszünk vele, mint amikor így a, a nagy verzióváltások vannak, mondjuk, mint tudom én, mobiltelefon operációs rendszerekben, hogy bók leszünk, de igazából nem nagyon találjuk, hogy mit szeretnénk. Vannak benne nagyon-nagyon hasznos statisztikák, vannak benne olyan statisztikák, amik igazából pontosan ugyanúgy léteztek a a univerzálban is, valós idejű adatok, és a többi, és a többi, de azért, azért alapvetően meg kell tanulni az új rendszert kezelni, és egyetlen egy dolog lesz még egyébként a kényelemérzeten kívül, amit bukni fogunk, az pedig az aznapi adatok. Tehát, hogy az elmúlt 30 nap, az elmúlt 30 percre vonatkozóan lesznek adataim, tehát azt az élő adatok között én meg tudom nézni, hogy mi történt az utolsó 30 percben, de ebben a pillanatban nincs olyan ö, lekérdezési lehetőség, hogy az aznapi adatokat megnézzem, hanem mindig az előző napi adatokat kell megnézzem. Vannak már erre különböző trükkök, és vannak tipek, amiket ö, így szakmán belül már keringenek, hogy hogy lehet ehhez hozzájutni, pont ez a a BigQuery adatkapcsolat lehet az egyik megoldás arra, hogy aznapi adatokat a BigQuery-n keresztül ki lehet nyerni, de az, az megint egy olyan, hogy azt mondom, hogy az már a, a pro verzió ilyen szempontból, ugyan még nem a fizetes, fizetett verzió, de hogy ahhoz már jobban érteni kell a rendszer kezeléséhez. De, de alapvetően ez egy kényelmetlenség. Nálunk is van olyan ügyfél, aki a Universal Analytics-ből szedett napi adatokból dolgozott. Ezt neki egy Google sheetbe be összegyűjtötte egy script és akkor ott a több webshopjának a forgalmát tudtuk nézegetni. Ott ez hiányozni fog, hogy az az napi adatokra nem látunk rá. Mi már dolgozunk rajta, hogy ennek az ügyfélnek ezt a megoldást ezt pótoljuk. De, de alapvetően egyébként olyan rettenetesen komoly hiányérzet ezen az egy dolgon kívül, az, az szerintem nem nagyon lesz.
0: Említetted itt azt, hogy a kezelőfelületet valamennyire újra kell tanulni, és ezt magam is láttam, amikor először megláttam a GA4 felületét, hirtelen nem tudtam, hogy hova nyúljak. Szerinted egy ilyen magamfajta laikus felhasználó, meg tudj, aki szereti nézegetni az adatokat az Analyticsben, meg tudja tanulni önállóan az új, a kezelését, vagy érdemesebb szakemberhez fordulni?
1: Szerintem meg lehet tanulni kezelni, ráadásul pont azért, mert hogy azért lassan egy éve ez a rendszer működik, rengeteg videó van, rengeteg támogatóanyag van már fönt a Youtube-on, akár, vagy fórumokon, vagy, vagy bármelyik ilyen megszokott felületen, szakmai csoportokban, mondjuk a Facebookon, de de vannak benne picit trükkök, amikről igazából nem, nem is ír senki, mert annyira evidensnek veszi, hogy Úristen, ezt én most így megtaláltam, majd hát ezt én le nem írom, hogy ezt én megtaláltam. Ez például az, hogy oldalra lehet scrollozni néhány kimutatásban. Tehát vannak olyan kimutatások, ahol azért érdemes próbálkozni arra, azzal, hogy oldalra scrollozunk-e, mert rengeteg adat ott van még jobb oldalt, és ráadásul lehet, hogy pont az az adat van ott jobb oldalt, amit én keresek. Az egyik kedvence ilyen szempontból az elkereskedelmi kimutatás. Tök jól néz ki az a képernyő, csak alapvetően a bevétel az teljesen a jobb oldali oszlopban van. Um, tehát ott kezdődik, hogy ott az ki kezd teljesen jobbra. De egyébként az a jó benne, hogy ezek a kimutatások, ezek testre szabhatóak. Um, és ott aztán utána már a a mérőszámoknak, meg a dimenzióknak az összetetelejét azt én választom meg, tehát hogy igazából utána már tudom az oszlopsorrendet változtatni, előre tudom hozni mondjuk azt az oszlopot, ami nekem fontos. Meg tudom benne nézni, hogy, hogy egy adott kampánynak milyen megtérülési adatai vannak például, tehát hogy Hirdetek a Google Ads-ben, a Google Ads-ben fogok látni egy megtérülési adatot, az általában nem a teljesen valóságos, ennek mindenféle technikai okai vannak. Átmenek a Google Ads-be, átváltok a g 4 re a g 4 ben meg tudom nézni azt, hogy azoknál a, a vásárlásoknál is, ahol úgynevezett cross-channel van, tehát hogy mondjuk kikültem egy hírlevelet, a hírlevélben benne volt egy kuponkód, meg mellette egy link, valaki rákattintott, felugrott a kuponkód. nem vásárolt elsőre, hanem elmentőt. egy pillanatra elveszítettük, tehát hogy másnap mondjuk visszajön egy fizetett hirdetése kapcsol, kattintva, akkor, akkor meg tudom azt nézni, hogy az az adott vásárlás, az mondjuk nem tudom én legyen az egyszerűség kedvéért 1000 forint, abból én az adott vásárlásból 500 forint bevételt el tudok könyvelni annak, hogy a hírlevélre kattintottak, és 500 forintot viszont a fizetett hirdetési kampányhoz el tudok könyvelni, és azt az 500 forintot már meg fogja nekem mutatni a rendszer, hogy abban a hirdetési kampányban összesen mennyi bevétel keletkezett, és ha össze van kötve a Google ads akkor tudja azt, hogy mennyi volt annak a költsége is, ezért tud megtérülést is számolni számomra.
0: Azt hiszem, hogy az adásunk legfontosabb üzenete az lesz, amit most ismét megpróbálunk jó alaposan aláhúzni. Ugye ez az átállás kötelező, és június 30-án a jelenlegi Universal Analytics megszűnik. Kicsit beszéljünk még arról, bár utaltál már rá, mi történik, ha ezt nem teszem meg? Miért feltétlenül szükséges minél hamarabb ezt megtenni?
1: Alapvetően azért, hogy a a mérés az úgy legyen kialakítva, ami nekem fontos, hasznos és pénzt termel. A Google Analyticsnek teljesen mindegy, hogy a Universal Analyticsről vagy a G4-ről beszélünk, az egy funkciója, hogy én tudom nézegetni, én tudok abból döntéseket hozni, de a másik nagyon fontos funkciója, hogy ha futtatok fizetett Google hirdetési kampányt, kössem össze, és optimalizálni tudjon a rendszer ez alapján. Tehát ez a kettő ö, dolog az, ami miatt nagyon-nagyon fontos, hogy már ma kezdjük el az általást. aki ma csinálja is már el van késve, hogy alapvetően itt... Google- De azért inkább csinálja. Csinálja, csinálja, csinálja azonnal, tehát hogy ezt ilyen, Hát így most már, ugye mire az adás kijön, nagyjából ilyen, ilyen április közepén fogunk tartani. Uh, április közepén ezt már magas prioritású feladatként kell csinálni. Ugye ehhez uh, nagy valószínűséggel fog kelleni a webes segítsége is. Ehhez nagy valószínűséggel fog kelleni a, a Google Ads tanácsadónknak a segítsége is, hiszen össze kell kötni. Ezeknél az embereknél pont emiatt egyfajta feladattorlódások lesznek, kapacitás problémák lesznek. Minél tovább várunk, annál rosszabb lesz a helyzet. Aki meg nem, várja meg, tehát aki meg nem csinál semmit és megvárja a 6. 30-át, annak 6. 30-a után a Google létre fog hozni teljesen magától egy GA4 fiókot, de azt, hogy ez milyen szintű adatkapcsolattal lesz létrehozva, hogy ez pontosan azt fogja elmérni, amit mi szeretnénk, hogy ennek a mérőkódja hogy lesz kicserélve a weboldalban, vagy hogy figyelembe veszi a Universal Analytics-es mérőkódot, és abból fog találgatni valamennyire a rendszer, erről igazából most egyenlőre még nem sok infó van. Annyi látszik, hogy feldobja az értesítést a a Google Analytics-nek a régi verziója, hogy hozzuk létre a g 4 et vagy ellenkező esetben ő 6 30 létre fogja hozni. Nem érdemes megvenni, mert messze nem biztos, hogy pont úgy fog működni, ami nekünk jó.
0: Valamiféle vakrepülés következik utána, jól értem, hogy miért majd valamit, de ki tudja mit, hirdetéseket valahogy pakolászod, de ki tudja, hogy hogyan és így tovább. Tehát erről akkor lényegében nem lehet jelenleg információt találni, hogy mi történik ezekben az automatikusan létrehozott ga 4 fiókokban.
1: Mivel a GA4-et még mindig fejlesztik, és uh, uh, még mindig van egy nagyon-nagyon hosszú lista, hogy, uh, hogy uh, milyen funkciók hiányoznak ebből, lásd például ugye az adatok, uh, ezért igazából uh, biztos, hogy, hogy lesz valamilyen szintű vakrepülés ebben az egészben, um, és ez mondom, azoknak fog igazán fejni, akik a Google-ben hirdetnek. És hát ezért egy kis vállalkozásnak a Google-ben elhirdetett 30 ezer forint is lehet rosszul elköltött 30 000 forint, és a 3 millió forint is lehet nagyon rosszul elköltött 3 millió forint.
0: Magyarul itt nem csak lehetőségeket hagyunk ki, hanem pénzt is pazarlunk, hogyha ezt az átlállást nem végezzük el, mielőbb, na, akkor beszéljünk magáról az átállásról, hogyan álljak neki. Ugye azt, itt megint csak ilyen címszavagú már elhangzott, beszélni kell a Webessel, beszélni kell a Google Ads szakértővel és így tovább, de mi az első lépés?
1: Először is nekünk ki kell deríteni, hogy a most meglévő Google Analytics-hez milyen szintű hozzáférésünk van. Ugyanis nagyon sokszor találkozunk ügyfeleknél azzal, hogy látja az adatokat, de mondjuk nem ő az admin. Ha nem ő az admin, akkor nem fog tudni létrehozni ilyen négyet. Vannak olyan Weboldal készítők, akik nagyon szívesen létrehozzák a Google Analytics fiókot is, csak ö, alapvetően ezt a saját ö, fiókjuk alatt teszik, nem adják át az admin jogot mondjuk a weboldal tulajdonosának, ilyenkor jön a probléma, hogy jó-jó, de akkor ö, ki fogja létrehozni. Tehát ez a nulladik lépés, hogy nézzük meg, hogy ki az admin abban a Google analytics van. Az első lépés utána az az, hogy hozzunk létre egy ilyen négyes fiókot, a második lépés, hogy hozzuk hozzá létre a mérési azonosítót. A harmadik lépés, hogy ezt a mérési azonosítót, ezt valahogy helyezzük el a weboldalban, ez ugye lehet közvetlenül Tag manager keresztül, vagy mondjuk egy WordPress oldalnál mondjuk plugin keresztül. És De azt... hogyha
0: nem vagyok profi, akkor ehhez már szükségem van arra, hogy fölvegyem a telefont és fölhívjam a webfejlesztőt
1: adott esetben igen, és aztán utána jön még az, az, hogy találjunk ki, hogy milyen eseményeket akarok mérni, és azokat be kell konfigurálni. Azért nem mennék ebbe itt most sokkal mélyebben bele, mert egy audio formátumban, egy podcastben én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges végighallgattatni az a hallgatókkal, hogy kattints ide, kattints oda. Uh, szintén a show ban lesz egy link, uh, írtunk erről egy, egy blogbejegyzést így az adás előtti hétvégén, ahol konkrétan megvan, hogy uh, hol kell kattintani, ahol konkrétan le van író, hogy melyik azonosító kell odafigyelni. Uh, ezeknek a, a, a linkjét ezt el fogjuk helyezni a show ban és javasoljuk, hogy ezt mindenképpen uh, olvas el mindenki. Mert például nagyon-nagyon sok dolog múlik azon, hogy biztos, hogy jó azonosító számot teszek-e be a mérőkódba. Mert hogy az Analytics felületén többféle azonosító számot látni, de ebből egyetlen egy való a mérőkódban, ami úgy kezdődik, hogy G kötőjel és egy számsor van mögötte. Ha nem ezt a kódot tesszük be, nem egy másik azonosító számot teszünk be, akkor bizony nem fog működni a méréses. ugye ezért nem érdemes megverni a 6. o hogy lássam, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, és tudja benne javítani, hogyha ne adott esetben nem működik. De ugyanígy Különböző kódokat kell elhelyezni akkor, amikor mondjuk én egy telefonszámra kattintást akarok megmérni, egy e-mail címre kattintást akarok megmérni, egy űrlapnak a kitöltését akarom megmérni, ugye, hogy felvették velem a kapcsolatot, vagy mondjuk egy webshopon van, és szeretném látni az összes olyan adatot, hogy kosárba tettek termékeket, megvásárolták a termékeket, stb. Tehát ezt ezt mind... ki kell előtte találnom, hogy mi az, amit én, én szeretnék mérni, és aztán utána, vagy elő, tehát ezzel párhuzamosan el kell helyezni fizikailag a kódot, de mondom, ebben most itt az adásban nem menjünk bele, hanem ezt tényleg mindenki olvas el az adott blogbejegyzést, vagy forduljon a súgóhoz, vagy nézegesen YouTube videókat.
0: Igen, ugye ezt a be fogjuk linkelni az adást leírásába, de azért a, ez a reklám helye mondjuk el, ez a Marketinges.hu weboldalon található, már hát csak azért is, hogyha valaki mondjuk vezetés közben hallgat minket, akkor ne nézegesse semmiképpen vezetés közben a leírást hanem jegyezze meg jól a Marketinges.hu weboldalt, ahol ezt meg lehet találni. Egy ilyen Tanácsadó jellegű adásban azt hiszem, hogy talán a legfontosabb rész amellett, hogy majd még kétszer hangsúlyozzuk, hogy mindenképpen azonnal kezdje el mindenki ezt a folyamatot. Szóval az még egy nagyon fontos rész, hogy milyen ötleteket, tipeket, trükköket, hasznos kis tudnivalókat tudunk a hallgatók figyelmébe ajánlani az átállással kapcsolatban. Milyek lehetnek azok a kulcsfontosságú mozzanatok? Említetted már például azt, hogy találjuk meg a megfelelő mérési kódot, és ne valami rosszat másoljunk be. Szóval mi az, amire még nagyon érdemes figyelni?
1: Az, hogy ez egy új tulajdonként jelenik meg a, a Google Analytics felületén, és mint új tulajdon, ezt a tulajdont ugyanúgy össze kell kötni a Google Ads-szel és a Search console al uh, Viszonylag egyszerű, három-négy lépésből letudható mind a kettő, de, de ahhoz, hogy az, az adatáramlás fennmaradjon, illetve létrejöjjön mind a hirdetési rendszere, mind a search konzollal, ez elengedhetetlenül fő, ö, szükséges, tehát hogy ezt ne felejtsük el, hogy ha létrehoztuk ezt a, az új G4-es fiókot, akkor ezt kössük össze ezzel a két szolgáltatással. A, a másik része, amiről már valamennyire beszéltünk, hogy jelentés, 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 bogarászás, böngészés, szánnyunkra időt, nem biztos, hogy minden adatot elsőre meg fogunk találni, nem biztos, hogy pontosan ugyanott fogjuk megtalálni, nem biztos, hogy pontosan ugyanúgy fogjuk megtalálni, ahogy azt megszoktuk, de nagyon-nagyon sok adat ott van, sőt, egy-két kimutatással többet is tud a rendszer, de ez újra akkor fog a kezünkre állni, amikor már használjuk egy, hónapja, fél éve, attól függ, hogy kinek mennyire gyorsan ára a keze, meg ára a szeme, időt kell rá mindenképpen.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha nekem van egy kis vállalkozásom, akár mikrovállalkozásom? Egyébként nincs. De tegyük fel, hogy van. És egyáltalán nem használok Google Analytics-et, pedig van egy weboldalam akkor hogyan győznél meg engem arról, hogy nekem erre feltétlenül szükségem van, azzal együtt is, hogy nyilván az elinduláshoz nekem ebbe nem csak időt és energiát, de pénzt is bele kell tennem.
1: Visszakérdezek, hogyan népszerűsíted az adott weboldalt? Mi az, amit most csinálsz?
0: mondjuk kiposztolom a Facebook oldalamra a weboldalamat. Igen, most, most, most direkt egy ilyen nagyon sarkított példát hozok, és esetleg még különböző Facebook csoportokban is megosztom, hogy létezem.
1: Igen, illetve ezen kívül valószínűleg a Google is rá talál.
0: A 27. oldalon ott vagyok és örülök neki.
1: Ugye? Ugye? Na most alapvetően azt például, hogy kik azok a fontos látogatók, tehát hogy honnan jönnek azok a fontos látogatók, akik megkeresnek téged, mert mondjuk nem tudom én közvetlen kapcsolatfelvétel van nálad, és nem egy webshopod van, azokat, azokat ezzel kalapján, tehát a Google Analytics segítségével fogod tudni megmondani, hogy melyik forrásból jöttek, hogy arra kell koncentrálni, hogy jobb helyen legyél a Google-ben, és inkább kereső optimalizálni kell, utaljunk vissza előző adásunkra, vagy inkább a Facebook kampányaidat, illetve a Facebook Kommunikációdat kell egy kicsit jobban, még jobban erősíteni, akkor azt viszont ebből fogod tudni megmondani. Tehát ez olyan, mint hogyha, ha én a hajós, ugye cégünk logójában van egy világító torony, ebből kifolyólag ilyen sok hajós példát használok, és ez kb. olyan, mintha egy a, a Karib-tenger kellős közepén vagy egy szélcsendben, a, semmi nem látszik a környékeden, ha nem tudod, hogy hol vagy, akkor nem tudod, hogy merre kell elindulnod ahhoz, hogy viszonylag gyorsan partot érj. Tehát ez gyakorlatilag ugyanez a Google Analytics ilyen szempontból, hogy az a te GPS-ed, és azt fogja tudni megmondani, hogy hol tartasz. Ugye ne felejtsük el, nagyon-nagyon könnyű létrehozni mondjuk egy webshopot a különböző bérelhető megoldások közül. Kb. Azt mondom, hogy két óra időbefektetéssel már egy nagyon alapszintű webshopot el tudsz indítani. Ha nem konfigurálod föl a Google analytics et de mondjuk fizetsz hirdetéseket akár a fészen, akár a Google-ben, akár más területeken, Pinteresten itt akkor nem fogod tudni megmondani, hogy, hogy melyikből van valójában a bevételed és ha nem tudod megmondani, hogy melyikből van valójában a bevételed, akkor uh, nem tudod ütni azt a lovat, amelyik húz, nem tudsz neki még több költségkeretet adni, vagy mi történik akkor, hogyha még több költségkeretet adsz, neten elértél el már egy üvegplafont, vagy nem. Tehát alapvetően nem az a fő cél, hogy megnézzem, hogy jaj, de jó, az én weboldalomon a tegnapi napholyam már mondjuk voltak 114-en. Az a jó, hogyha meg tudom mondani, hogy abból a 114 látogatóból az a kettő, aki beküldött nekem egy megkeresést, vagy az a három, aki vásárolt, az honnan jött?
0: Uh-huh. És akkor, hogyha tényleg nulláról akarom ezt létrehozni, akkor ugye szükségem van, csak hogy összegezzük. Szükségem van egyszer arra a vevesre aki beteszi a weboldalba a kódot. És gondolom, szükségem van egy, szakértőre, aki az Analytics-et egyrészt beállítja, másrészt segít értelmezni. Ö, múgy... <coughs> Nagyságrendileg, tényleg csak nagyságrend, nem forintosítva, milyen költséggel kell számolnom
1: ehhez? Alapvetően nem is biztos, hogy szükséged van egy szakértőre, mert tényleg nagyon jól dokumentált az Analytics-nek mindenféle működése. Tehát, hogy néhány Google és YouTube kereséssel nagyon sok mindent meg fogsz tudni találni. Ha például bérelhető webáruházad van, a webáruházaknak a súgójában benne van, hogy hogy kell elhelyezni a kódot. Ahhoz már nem kell webes. Most alapvetően azt mondom, hogy egy 5-6-7-8 kattintásból ez az egész Tori megvan ott is. Csak el kell előtte olvasni a súgót, és pontosan végig kell követni azokat a lépéseket, amik ott le vannak írva. Ha van egy WordPress oldalad egy plugin kell telepíteni hozzá, egy megfelelő plugin-t, az a Google Site Kit mondjuk, és akkor a Google Site kit tudom, el tudom helyezni a mérőkódot. Tehát igazából nem feltétlenül van hozzá szükséged, ilyen szintű ilyen szintű alkalmazás esetén mondjuk tanácsadóra. Azoknál a projekteknél, ahol ahol, ennél viszont többet szeretnél egy picit tudni, ott azért érdemes megkeresni mondjuk egy Google S tanácsadót, és akkor a Google S tanácsadó segíthet ezt rendbe rakni. Nálunk például úgy van, hogy, hogy... Azoknál a, az ügyfeleknél, akiknek a hirdetéseit is mi menedzseljük, ott az Analytics rendberakás az az első lépés, és az benne van a csomagjában. Hogyha valaki tök külső e, ügyfél megkeres, akkor persze az óradíjas alapon fog megtörténni, de, de alapvetően egyébként, vannak tanfolyamok, vannak magyar nyelvű tanfolyamok itthon, vannak személyes részvétellel, vannak online tanfolyamok is. Tehát igazából azt gondolom, hogy azért ez, ebben a témakörben nagyon sok minden elérhető, nagyon sok információ van, amit, amit az, aki egy weboldalt valahogy létre tudott hozni, az kb. létre fog néha, tudni hozni azt is, hogy beteszi a mérőkódot.
0: Magyarul, hogyha nem vagyok teljesen hogy mondják, ez digitális analfabéta, és az időt rá tudom szánni arra, hogy utána járok, elolvasom, megnézem a YouTube-on, és így tovább, akkor ezt fázi én önmagam is meg tudom csinálni, vagy minimális külső segítséggel meg tudom csinálni.
1: Így van, így van. Ez nem, ez, tehát aki egy ilyen Word Excel szintű tudással bír, az már alapvetően azt gondolom, hogy ha nem is túl gyorsan, de, de el fog boldogulni ezzel, aki meg szint fölött van, annak meg ez nem szabad, hogy gondot okozzon.
0: Az adás végéhez közeledve akkor összegezzünk, még egyszer utoljára, mi azt mindenképpen mondjuk el útravalóként, hogy azonnal tegnapi határidővel el kell kezdeni az átállást a Google Analytics 4-re, ha pedig nem használunk Analytics-et, akkor kezdjünk el használni Analytics-et, és akkor talán húzzuk alá még egyszer azt a egy-két pontot, hogy mi az, amire ezen felül, hogy azonnal elkezdjük, oda kell
1: figyelnünk. Alapvetően az, hogy egyrészt milyen legyen a fiók, tehát ezt nézzük meg, mielőtt itt nekiállunk az átállási folyamatnak. A másik része, hogy találjuk ki, hogy mik azok a számunkra fontos események, amit mérni szeretnénk. Ez, ahogy mondtam, teljesen más egy webshopnál, ott a kosárba helyezést és a vásárlást érdemes mérni. Teljesen más egy olyan weboldalnál, ahol a kapcsolatfelvételre törekszem. Ott e-mail címre kattintás, telefonszámra kattintás, kitöltés, az, amiket érdemes mérni. Um, és tényleg azon kívül, hogy most, 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 azon kívül igazából mást nem nagyon e, tudnék jobban kiemelni, alapvetően pénzégetés lesz a vége, hogyha ezt nem tesszük meg.
0: Azt hiszem, ez, ez a mondat talán kellően motivál mindenkit arra, hogy a, a helyes irányba tegyen egy lépést. Uh, utolsó utáni kérdésem hozzád, miről fogunk legközelebb beszélgetni?
1: Legközelebb, ha már van egy weboldalunk, akkor igazából átestünk azon a a folyamaton, hogy nem is tudtuk, hogy hogy kell neki egy weboldal készítésnek, hogy lesz az hatékony és hogy lesz az jó. Viszont, hogyha a második weboldalunkat szeretnénk csinálni, akkor még ez hasznos tudás lehet. Úgyhogy az egyik kollégánkkal, Urvölgyi Ádámmal fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan is érdemes neki egy weboldal készítésének, és mik azok a lépések, amit mindenféleképpen meg kell tenni az a, az a előtt, hogy felhívom a webest, hogy Szia Ádám, szükségem lenne egy weboldalra.
0: Azaz, hogy hogyan készítjük el azt a weboldalt, amire aztán be tudjuk tenni a Google Analytics kódunkat, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, és a kedves hallgatóknak is nagyon köszönjük a figyelmet. Következő adásunkig arra biztatnánk mindenkit, hogy keressétek a Marketing Rakétát a Facebookon. Van egy Facebook oldalunk, van egy Facebook csoportunk, amihez csatlakozhattok, és a különböző podcast felületeken, podcast megosztókon pedig iratkozzatok fel a Marketing Rakétára, hogy ne maradjatok le a további adásainkról sem következő műsorig még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, minden jót mindenkinek,
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Szívesen megvitatnád velünk az adásban hallottakat? Csatlakozz a Marketing rakéta a Podcast Facebook csoporthoz. Ha nem szeretnél lemaradni a következő adásokról, iratkozz fel csatornánkra a Podcast lejátszódban. Illetve kövesd be minket közösségi média oldalainkon. Ne feledd, online marketingről beszélgetünk érthetően.